0: Posloucháte podcast Týdenku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o hrozbě globálního hladomoru.
1: This granary north of Kiev reopened last month after Russian troops pulled out of this area but plenty has been left behind, drastically affecting production. The Kremlin's army is confiscating grain stocks and machinery. For
0: some, this brought back memories from a dark past, the times of the Soviets, crop seizures, and the devastating famine of the 1930s. The first sign of war, oil prices begin to rise. But in Ukraine, it is not just oil. Many more commodities are at stake, especially these three, wheat, sugar, Valka na Ukrajině sebou nese a ještě přinese spoustu komplikací a tragédií. Jednou z nich je třeba také zdražování potravin, případně potravinová krize nebo v různých státech hrozící hladomor. Ukrajinu a Rusko známe jako obilnice světa, protože tamní pšenice a ječmen se vyváží do mnoha zemí a krmí prakticky celý svět. Co sebou současná situace ještě přinese a jak je jednotlivé státy mohou řešit? Jak je na tom se zásobami Česko? A znamená opravdu obilí z Ruska a Ukrajiny pro svět tak moc? Mluvím o tom s redaktory Respektu Tomášem Lindnerem a Jiřím Nádobou. Ahoj Jirko, ahoj Tomáši.
2: Ahoj Janko, Ahoj.
0: Jirko Tomáši, vy jste před několika týdny do velkého textu v respektu psali o tom, jak válka na Ukrajině zamává s pěstováním, uskladňováním, ale i třeba vývozem obilovin. Hrozí teď v kontextu války na Ukrajině globální hladomor.
1: To samozřejmě, globální hladomor je hrozně silné slovo. Lidé z vysokých pozic OSN nebo některých humanitárních agentur, které jsou napojené na OSN, ta silná slova používají, mluví o hrozícím hladomoru. Zároveň, když mluvíte s některými je třeba na mezinárodní zemědělskou politiku, tak jsou trochu, řekněme, umírněnější. Říkají, že rozumí tomu, že slova o Hladomoru mají k tomu tématu, k reálnému tématu potravinové krize připoutat nějakou větší pozornost politickou i mediální veřejnou. Vyloženě o Hladomoru hrozícím globálním, který by zasáhnul, řekněme, miliony lidí, nemluví a jsou třeba optimistější. Co je v celku Jisté je, že ceny potravin, těch nejzákladnějších potravin, stoupají na rekordní výši. To znamená, že víc a víc lidí k ním nemá úplně přístup. Ty potraviny ale na trhu, na globálním a často i na lokálním, jsou. A tou klíčovou otázkou je, jestli, se, jestli je nějaká cesta, jak k ním usnadnit přístup těch kudým lidem skrz buď potravinovou pomoc, nebo nějaké dotace cen potravin v těch chučích nebo středně, středně vyspelých zemích. Takže když to jako je shodnu, to je tu už teď dlouhou odpověď, tak hrozí určitě potravinová krize, hrozí to, že řekněme, k těm už současným třeba 300 milionům lidí, kteří jsou ohroženi hladověním, se přidají další desítky milionů lidí, kteří budou ohroženi hladem. Hladomor jako taková nejextrémnější forma hladovění, ten dosud, a myslím, že to tak ještě i nějakou dobu bude, souvisí spíš s nějakými místními válkami v Jemenu, v Etiopii, v Somálsku.
0: Myslím, že jsi zmínil důležitou věc, že aspoň v kontextu zemí globálního severu se nejedná o potravinovou krizi z nějakého zemědělského důvodu, z toho důvodu, že by zkrátka ty potraviny nebyly, ale že to je spíš politický a finanční problém, že tuhle tu krizi způsobuje válka momentálně. K těm dalším věcem se určitě ještě dostaneme, ale pojďme si teď zkusit trošku víc popsat, jak to celé probíhá a jak vlastně vinou války může ten problém hrozit. Od zasetí až po export, hmm. protože Ukrajinu a Rusko říkáme. Obilnice světa, protože se domnívám, že obilím zásobují tyhle ty dvě země značnou část světa. Pojďme si probrat, jak to vlastně vypadá.
1: Jeden asi klíčový bod je, že Ukrajina je čtvrtý největší vývozce světové pšenice, Rusko je hlavní světový vývozce, dohromady tyto dva státy obstarají zhruba třetinu světového exportu pšenice. Ukrajina zároveň produkuje zhruba polovinu světového exportu slunečnicového oleje, takže i v jiných potravinách než často zmiňované skloněvané pšenici. Jsou tyto dvě země Ukrajina a Rusko prosvětují trh klíčové. Vlivem války um, se ta ukrajinská produkce do světa ani na místní trh nedostane hned z několika jakoby důvodů. Jeden je samozřejmě ten, že spousta ukrajinských zemědělců musela narukovat do války. Spousta ukrajinských polí byla obsazena ruskou armádou, ruskými tanky. Přichází hodně moc dobře zdokumentovaných případů toho, jak ruští vojáci třeba kradou uskladěnou sklizeň nebo kradou zemědělskou techniku. V těch obsazených ukrajinských území převáží to vše na Krym nebo do nějakých jiných území, více na východ. Zároveň zemědělci samozřejmě potřebují dost nafty, potřebují hnojiva. i toho se na těch ukrajinských polích kvůli válkám k různým přerušeným dodavatelským obchodním řetězcům vlivem války jako nedostává. Takže to je věc, která povede, nebo už teď vede a v příštím roce, v příštích měsících povede k tomu, že si výrazně sníží sklizeň na ukrajinských polích. To je první část problému a ta druhá velká část problému je, že i to, co se podaří sklidit, se momentálně nedaří dostat k těm zákazníkům zahraničí, třeba hlavně na Blízkém východě, v Africe, v Ázi. A to zkrátka z toho důvodu, že ruské námořnictvo blokuje černomořské a azovské přístavy Ukrajiny, kudy ten export na většiny ukrajinské sklizně probíhá.
0: Takže kde ta sklizeň vlastně leží? A vejde se tam třeba i ta sklizeň z příštího roku?
1: <laughs> leží v různých skladech, sípkách. A pokud se je do příští sklizně, která bude koncem léta, nepodaří nějakým způsobem z Ukrajiny dostat, tak v ní, aspoň to tvrdí znalci i Ukrajinci, nebude vlastně kam uskladnit tu letošní sklizeň a tu budete prv velká vlastně rána pro jako světový trh s potravinami.
2: Jestli jsem se díval správně, tak 20% toho vývozu se dá maximálně nahradit nějakými cestami jinými, vnitrozemskými, třeba vývozem vlakem do Rumunska. Protože tam je samozřejmě problém v tom, že nejsou blokované jenom ty přístavy, které už jsou obsazené ruskou armádou na východ od Krymu, ale i Oděsa je blokovaná jedna, která... Ty vody kolem přístavu jsou zaminované a i ruské lodě zabraňují nějaké možnosti odsud cokoliv vyvážet, takže to samozřejmě komplikuje ten vývoz úplně radikálně.
0: Vlastně se teď už ale bavíme hlavně o uskladňování a exportu, nicméně vůbec jsme se ještě nedostali k setí, protože duben a květen, to se tedy se je ječmen, soja a kukuřice, v létě zase o zimy, říkám si, ta válka na Ukrajině začala na konci února. Teď je konec května. Asi měli lidé na Ukrajině trošku jiné problémy, než aby se zabývali se tím. Víme o tomhle něco?
2: Tak já mám třeba jednoho kamaráda, který vezl z ukrajinské běžence zpátky na Ukrajinu kvůli tomu, že cítili prostě potřebu zasít. Odjížděli, myslím, už před měsícem, před měsícem a půl. Ještě v té vlně, která nebyla tak silná z těch odjezdů. Ten začátek toho nového zemědělského cyklu se samozřejmě komplikuje, protože, jak říkal Tomáš, pracovních sil není dostatek, technika není dostatečná, není kam zasít mnohdy a taky jsou plná ta síla té předchozí úrody. Takže samozřejmě to představuje obrovský problém, co vlastně bude v teprve v budoucnosti, jestli vůbec v tuhle chvíli vidíme celý obrázek toho, co nás čeká. Možná ještě ne, možná teprve v to nejhorší ještě přijde.
1: Přesně, že myslím, že momentálně. Nikdo úplně nemá takový celistvý obrázek o tom, co přesně se ve velkém děje na ukrajinských polích. Já jsem o tom tématu nedávno, před měsícem už mluvil s Petrem Krogmanem, což je český podnikatel v zemědělství, který provozuje velké farmy na Ukrajině. On na jednu stranu zdůrazňoval, že Ukrajinci jsou si hodně dobře vědomi toho, jak je zemědělství i v té válečné situaci důležité, jak důležité je zasít, jak důležité je o to pole v rámci těch, omezených možností, o kterých jsme před chvilkou mluvili, pěstovat. Zdůrazňoval, že je v té zemi zakořeněné jako vědomí historické ze 30. let, kdy na Ukrajině proběhl šílený hladomor, který byl do zásadní míry politicky aranžován nebo trochu vyroben Stalinem. A kultum je v té zemi vlastně velké, společnosti velké Vědomí, které se potom odráží v tom, co popisoval Jirka, že někteří, někteří ukrajinští oprchlíci se vrací zpátky, aby, aby zasele, aby pomohli na polích.
0: Když se na chvilku obrátíme do Česka, tak momentálně se dá potravinová krize asi odrazit hlavně na nadražování. To samozřejmě i v důsledku energetické krize. Může to být třeba ještě víc? Jaký máme vlastně výhled do budoucna, Jirko?
2: Já myslím, že to může být určitě ještě víc, že vlastně to, co zatím vidíme, Podle těch posledních čísel za duben, kde byla inflace celá 14%, u potravin 11%, takže duben oproti dubnu v loňském roce, nárůst cen potravin 11%, já myslím, že v tom ještě není příliš nějak zobrazeno to, co se děje na Ukrajině to jsou prostě dozvuky, ještě těch minulých záležitostí, ty ceny stoupaly vlastně, když bychom si srovnali třeba leden proti lednu, tak tam určitě taky byl už vidět velký nárůst. Ale samozřejmě jako nějakých 11% 11% nárůst u nás, ono to sice vypadá jako velké číslo, nebyli jsme nikdy na to zvyklí. Skutečně asi se musíme připravit na to, že pokud jsme tady v nějakém poloválečném stavu, nebo že jestli se cítíme jako nějací účastníci, byť třeba nepřímí toho konfliktu, tak pokud ta válka bude nějakým způsobem pokračovat v delší dobu, zásobování potravinami z Ukrajiny i z Ruska se bude pochopitelně komplikovat a ty náklady můžou ještě dál stoupat. To se týká jak potravin, tak třeba i energií. Na to je asi potřeba se připravit, že skutečně skutečně jako těžko počítat s tím, že v té situaci, v jaké jsme, že to bude bez nějakých dopadů. To asi nebude.
0: A je na to Česko nějak připravené? U nás
2: asi úplně nehrozí, že by nastal Dopad takového charakteru, že by úplně odpadly dodávky, že by prostě se zastavilo zásobování celého toho potravinářského řetězce. Česko je prostě součástí velkého evropského trhu otevřeného v Evropské unii, kde jsou jako další významní producenti potravin. Myslím, že jako tak daleko asi ta situace nezajde, že bychom neměli co jíst. Někde jinde ve světě je to tak jako teoreticky. Se stát může. Jo. V ekonomistu o tom nedávno vyšel velký článek, kde byl odhad těch lidí, kteří teď jsou ohroženi nějakým typem nedostatku potravin kolem miliardy lidí.
1: To je strašně složitá otázka, protože je mraky různých statistik a kategorií Jedno jsou lidé vyloženě, ohloženě. Žijící na úrovni Hladomora, hladomoru. To je yeah. momentálně třeba 700 tisíc lidí. Další kategorie lidí ohrožených hladoviním. To jsou zase řádově hladu jejících, třeba 40 milionů zhruba momentálně, ohrožení hladověním 300 milionů, 276 milionů momentálně, jejich počet by se mohl zvýšit o, podle světového potrobeného fondu, 40 milionů a pak jsou ještě kategorie lidí, kteří mají, kteří třeba jdou spát jako s nějakým hladem, tam už se ten počet blíží miliardě, ale chci tím jenom říct, že jsou jako Dosta složité metodologie, různé humanitární i agentury, které všechny spadají pod OSN, uvádí trochu jiná data, takže v těch číslech je někdy nějaký zmatek.
2: Takže teď jsme to trošku zkomplikovali, ale když bychom to měli zjednodušit, tak ten problém nastane v tom, že na některá místa se nepodaří ty potraviny dovést v takovém množství, v jakém by bylo potřeba na některá místa světa, ale Další odstín toho problému je v tom, že vlivem toho nedostatku na celém trhu porostou ceny a tím pádem v některých zemích si ty ceny už těžko budou moci ti lidé dovolit. Ten problém to hladovění bude daný třeba ne úplně tím, že to obilí z Ukrajiny někam nebude dopraveno, ale čistě jenom proto, že třeba o polovinu zdraží. A
0: potom, když máš hlad a nemůžeš si dovolit nic dát, tak je asi jedno, jestli je ta potravina buď nedostatková nebo příliš drahá. Tady zazněla spousta čísel a myslím si, že Jirko, ty tak nějak hezky to zase uvedl tam, že se pořád ještě bavíme o lidech, takže to máš, jak se vůbec dá tahle ta situace řešit? Dá se to třeba řešit nějakými státními dotacemi?
1: Jenom možná navážu, jak jsi říkala přesně, že to je nejenom o staticichách, ale o, li, o lidech, tak tam je jako samozřejmě věc, která už se teď děje, že spoustu lidí, kteří uh, dosud uh, mohli jíst třikrát denně, tak už uh, třeba jako, jí dvakrát denně, osykávají osekávají své obědy jako večeře, Čiže tento typ šetření, tento typ, uh, jako, který podmínkách Česka nemá tak existenční charakter, jako když opravdu musíte, musíte škrtat jako jedno ze tří denně A to už teď, kvůli vývoji cen potravin, miliony lidí na světě na Blízkém východě, v Africe, v Ázii, jako dělají v minulém roce, dvou letech. Nejenom vlivem ukrajinské války, protože ten růst cen potravin začal už, už s pandemí. Ale se ptala na to, jak je to možné jako řešit, tak... Jeden typ řešení je přesně ten egyptský, kdy blízkovýchodní státy jsou extrémně závislé na dovozu pšenice a vůbec jedzení chlebu z pšenice je jedním ze základů tamní stravy, což má hrozně dlouhý historický kořeny. A Egypt má takovou státní politiku subvencovaného dotovaného chlebu, kdy velká část společnosti má nárok na nějakých pět placek chlebu denně za ve velmi levnou cenu. Akorát, že Egypt samozřejmě um, mouku pro tuto státem dotovanou, dotovaný, dotovanou potravinu, která brání tomu, aby v zemi bylo velké hladovění, tak Egypt tuto mouku musí teď dovážet za mnohem vyšší ceny ze zahraničí. Takže Egypt se bude kvůli tomu dostávat do stále větší finanční tísně, aby si mohlo tuhle, jako tyhle subvence dovolit. Takže Egypt bude je třeba země, která bude potřebovat nějakou finanční podporu ze zahraničí. Evropská unie už jako Egyptu i jiným blízkovýchodním zemím jako nějakou pomoc na toto slíbila. Projednává se teď žádost Egypta u Mezinárodního měnového fondu na velkou finanční pomoc, takže klíčová bude, klíčový bude tento typ pomoci ze zahraničí, aby tyto blízkovýchodní státy byly schopné dál zajistit chleba chudým vrstvám a středním vrstvám, aby nedošlo opravdu k tomu hladu. Jiný typ řešení problémů se týká jako některých třeba afrických zemí nebo zemí, ve kterých se válčí, kde místní vlády jsou třeba hodně slabé, tak tam bude potřeba mnohem větší pomoc humanitární než dosud od Světového potravinového fondu. A tady je zase k úkolem bohatých dárců vlád, včetně naší, aby dali té agentuře OSN, která se stará o potravinovou pomoc, dost peněz na to, aby nemusela vlastně škrtat ty základní potravinové balíčky nejchučím. Protože už teď třeba v Jemenu Světový potravinový fond šetří na té kategorii lidí ohrožených hledem a na potrobené pomoci jim, kvůli tomu, aby měli vůbec dost potravin pro ty úplně nejchučší, pro ty, kteří jsou opravdu už teď hledovějící. Jo.
2: Tahle ta situace, když to řekneme plně v kostce, tak to je jako obrovská příležitost ukázat jako západ nějaký pozitivní vztah směrem k těm chučím zemím, kdy si opravdu bude potřeba vynaložit velkou míru fantazie a vůle, a ochoty nějakým způsobem pomoci tohle celé řešit. A může
0: se třeba stát, že nějaká potravinová krize, dejme tomu, je přítomná v Evropě, v západní Evropě a může se třeba stát, že by potom nějaké země zaváděly taková opatření, která by mohla právě třeba země globálního jihu nějak poškodit?
1: Tady u, toho, u toho ty narážíš asi na protekcionismus, na různé prostě omezení vývozu, kterého bych řekl, že to možná nehrozí tolik od Evropské unie nebo od uh, Francie, Německa, které jsou si myslím dobře vědomí vlastně toho obrovského rizika protekcionismu. Já jsem při přípravě jako nedávného textu mluvil s takovým top odborníkem na potrojenou bezpečnost a ptal jsem se ho, co vlastně mají teď vlády dělat, aby, aby zabránili nejhoršímu a on říkal, no... Uh, Já na to asi hlavně odpovím, že by radši neměli dělat moc. Pak to rozváděl a říkal, že se právě bojí různých omezení vývozu protekcionistických opatření, ale spíš třeba ze strany Argentiny nebo nějakých jiných zemí, které které jsou třeba důležité pro nějaké hladké fungování celého světového potravenového trhu. Kdy tento pán, na něj jsem narážel trochu i v... Joe Glauber se jmenuje trochu i v úvodu, kdy jsem říkal, že někteří odborníci nejsou tak pesimističtí, neobávají si úplně globálního ohladomoru. Tak on tvrdí, že světový zemědělský trh funguje tak, že když někde dojde k nějakému výpadku, tak se obvykle během roku, rádově měsíců, na jiném koutě planety jako začne pěstovat zase trochu víc. Třeba vysoké ceny motivují farmáře někde jako v jiných zemích kontinentech, kde jsou k tomu výhodné podmínky k tomu, aby třeba zasili více, zrovna pšenice, třeba na úkor nějakých jiného využití těch polí a že se ten systém jako po nějakém čase dostane zase do do rovnováhy. On z toho vyvozoval jako tento typ optimismu ale říkal, že pokud se najednou svět začne, vlády začnou předhánět v těch protekčních mechanismech tak to tu může přestat platit a, a potom budeme budeme v problému. Existují nějaké mezinárodní instituce, systémy, kde vlády spolu komunikují, hlavně ty vlády, které nejvíc vyváží a ty vlády, které nejvíc dováží a kde se nějak, kde probíhá nějaká snaha zabránit tomu sobeckému chování států. Ty mechanismy vznikly jako jako lekce z předchozí velké potrovinové krize, která byla v letech 2008-2009 a kdy právě k většímu průšvihu došlo po tom, co několik jako významných zemí Rusko tehdy třeba zavedlo jako protekční mechanizmy.
2: Jak ještě k těm bezprostřednějším metodám toho řešení, tak jedna z věcí samozřejmě by byla nějaká intervence v Černém moři, aby se podařilo tu blokádu nějakým způsobem omezit, když to samozřejmě bude obtížné, protože v té oděse, jak jsem říkal, je ten přístav zaměnovaný a asi není úplně jednoduché z toho konců, co jsme o Oděse psali, když tam naši kolegové byli, rozběhnout to město takovým způsobem, jak dřív fungovalo. Ta otázka, do jaké míry bude Rusko schopné blokovat vývoz všeho z Ukrajiny, jak dlouho, tak ta je samozřejmě hrozně důležitá. Že Rusko si uvědomuje to, že tohle je velká páka, snaží se to v nějakým způsobem vyměnit, za to, že by byly odbourané některé ty sankci vůči němu. A další věc je jenom taková zajímavá drobnost, kterou jsem někde zahlédl, byla o tom, že 10 obylovin se používá na výrobu těch různých biopaliv. U těch olejovin je to skoro až 20 Tak to známe z Česka, že velká část zemědělských ploch se používá na produkci těch složek. A to, jak to v Česku funguje, tak už je hodně zastaralé z hlediska toho, jakým způsobem tyhle ty starší typy biosložek pomáhají k nějaké řešení klimatické krize, takže tady se jako otvírá nějaký prostor, kde se dá pěstovat víc. Ale samozřejmě to je jenom zlomek toho, co je potřeba vyřešit. Myslím, že to nebude úplně jednoduché. No? Jako doufejme, že má pravdu tady Tomášův zdroj, že... Ty potraviny a obyloviny nějakým způsobem někde ve světě existují, a že nedostatek z jednoho místa se doplní od někudy nut. No?
0: Potom tady máme třeba jasně válku na Ukrajině, ale pak tady máme třeba taky klimatickou krizi, nebo přesně jak zmiňoval Tomáš, taky pandemii, která přetrhala různé obchodní vazby. To je docela hrozný řetězec tady těch událostí. Mluvili jsme o tom, že oproti roku 2019 vzrostl počet lidí ohrožených hladomorem o víc než polovinu.
2: Tak vždycky je tady jako trošku nadějný výhled, že třeba nějakým způsobem ta válka skončí. A všechny ty apokalyptické scénáře, které vlastně teď máme v hlavě, tak najednou se překlopí do toho módu, že. Mý... Je tady naděje na nějaké řešení, já vím, že to teď zní trošku bláhově, ale o důvod víc snažit se Ukrajině pomáhat všemi možnými způsoby, protože asi jedině tudy vede,
1: nějaká cesta k řešení na všech frontách jako tohoto problému. Velké řešení neexistuje, že zároveň, což taky zajímavé a bude zajímavé, teď sledovat v příštích jakoby, měsících, probíhají pokusy o řešení na... Jako, X úrovních. Teď minulý týden probleskla jedna zpráva, že třeba Turecko, jako taková úplně klíčová černomořská mocnost, jako vyjednává zároveň s Ukrajinou a s Ruskem a zkouší jako vyjednat nějakou možnost bezpečného koridoru pro vývoz ukrajinské pšenice do světa. Tam se zdá, že třeba Rusko by vůči Turecku, které nezavedlo, nepřidalo se k západním sankcím, že by mohlo být trochu vstřícnější, než podobné požadavky pronáší jako EU. Ale tak je zase dost pravděpodobné, že vstřícnější nebude, protože v jeho zájmu je škrtit ukrajinskou ekonomiku a vydírat vlastně i tímhle tématem západ. Zároveň probíhají jiné snahy, jak vyvést víc ukrajinské pšenice jinudy přes železnici do Polska a hlavně do Rumunska. Jirka předtím zmiňoval přesně to číslo, že odborníci tvrdí, že touto cestou se bude možné vyvést maximálně 20 toho, co by bylo třeba, třeba vyvést. Ale jako zároveň vím, že v Rumunsku probíhá jako nějaká velká, velké opravné práce vlastně v tom přístavě v Konstanci, který je jako alternativní k té oděse, že EU a státy G7 jako by přišly s nějakými návrhy, co všechno by se jako dalo, mělo udělat, aby, aby třeba bylo možné vyvést víc než 20%. Jako uvidíme, jo? ale že zkrátka tam probíhá jako nějaká snaha. Potom zároveň, když jsme mluvili předtím o Věrka vlastně i na, na hlad v Africe, tak tam jako je důležité, že ty státy subsaharské Afriky třeba nejsou tak závislé na pšeničných produktech jako Egypt nebo Blízký východ. A to znamená, že když se o tolik prodraží pšenice, tak je tam potenciál, že prostě přejdou na jako jiný typ nějakých místních produktů, že zase budou, řekněme, jíst víc produktů z kasavy, jako z manioku nebo z oky jo, nebo z nějakých jiných plodin, které třeba někde ani jako v Evropě úplně neznáme. Ale zároveň... Um, jako z různých důvodů na místních trzích třeba stoupají ceny i k této produkce a tím důvodem je to, že se, a to zase souvisí s, jak s pandemí, tak s ukrajinskou válkou, že se globálně prodržují i ceny hnojiv prostě na všechny možná a to potom jako by zasáhne i produkci těchto jako třeba místních afrických plodin na africkém trhu. Takže tomu se dá zase nějak jako, předejít tím, že státy africké s nějakou podporou, kterou dostanou třeba od světové banky nebo nějakých velkých institucí, budou víc pomáhat farmářům s, s dotacemi hnojiv. Jo? Že zkrátka na, na x frontách musí jako dojít a dochází už k nějakým jako snahám ten problém řešit, ale není jako, je to jedno jako čisté, čisté řešení. Tak vám děkuju. Já moc děkuji. Já taky. Čau. Ahoj.
0: To byli redaktoři respektu Tomáš Lindner a Jiří Nádoba. Na stancích a v trafikách už vás právě teď čeká aktuální číslo respektu. V něm najdete třeba velký text kolegyně Báry Chaloupké a redaktora Jardy Spurného o Putinově majetku v Česku. V čísle vás také čeká velký profil prezidentského kandidáta Josefa Středuly nebo ohlednutí se zabývalým německým kancléřem Gerhardem Schrédem. Pokud si vám líbí, co v Respektu děláme, můžete si nás třeba předplatit. Výhodně to můžete udělat na adrese respekt.cz akce podcast. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.